0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎继续收听大历史。啥是佩奇？为什么这个短片能戳中那么多人的心呢、啊？原本它是个喜剧啊，怎么看着看着就哭了呢？我觉得，因为快过年了嘛，那么长时间没有见过这个爸爸妈妈、爷爷奶奶，甚至是久未蒙面的兄弟姐妹了。忙活完一年，才发现哦，原来你我他都是家人心中的那只佩奇啊。所谓世间亲情最无价，其实古代也一样，啊，存天理灭人性啊，那是对古人的一种偏见啊！人心都是肉长的，所以古人跟我们都是一样的，心里边也藏着他们的佩奇。我们上期节目呢讲了一对战国时期的兄弟情，再来看一对秦末汉初的父子情，主角呢。一位就是汉高祖刘邦，一位就是刘昂，也叫刘湍。说到刘邦，那谁人不知，谁人不晓啊？可是这个刘昂他是谁呢？其实他老人家大家也熟啊，只是有了真名真姓，反而都不知道他是谁了哈、啊。刘昂啊，就是刘老太公啊，也就是刘邦他爹爹。话说在刘老太公年轻时啊，他老婆也就是刘邦他妈啊、呃，有一次是吃饱没事干，外出转悠，累了呢，便在一个大湖边上睡着了。当时老刘看媳妇儿好久出门未归，当时又是雷电交加，天地一片昏暗，没带伞、啊，要是淋湿了感冒怎么办嘞？爱老婆心切的他呢，是四处寻找啊，终于在湖边找到了。可是他看到那一幕的时候，差点把他吓得是魂飞魄散呢、啊。因为他亲眼看到一条金色的蛟龙正趴在他老婆身上，竟然在行云雨之事。之后呢，他老婆就怀了身孕，日后生下了刘巴。呃、哎，这个不是我胡说啊，这是正儿八经《史记》里边记载的。那姐讲过很多次了哈，每每给大家伙讲这一段的时候，我确实有点脸红啊。这跨物种就不说了，这可会严重败坏人家刘老太公的名声啊。让人家有戴绿帽，呃，并非刘邦亲爹之嫌。尤其是我们都熟知的，在当年彭城一战，刘邦不是被项羽打得丢盔卸甲吗？刘老太公也被项羽俘虏了。项羽呢，就威胁刘邦赶紧投降啊，要不然我就把你爹大卸八块煮了喝汤啊！没想到刘邦立马回答说：“呆大王，咱俩可是拜过把子的兄弟，我爹就是你爹。你要真的愿意煮了爹，别忘了分一碗汤给大哥我喝。Thank you。”项羽当时气得浑身哆嗦，回头就要斩了刘老汉。多亏一旁的项伯苦劝，才最终保了老汉一条命。这似乎是坐实了哈，这个刘邦真不是刘老太公的亲儿子啊，所以刘邦当年才这么狠心的这样一个扣。实。而实际上啊，我们都知道啊，写《史记》的司马迁当时只是如实的记录下了民间的传说故事，也顺便给刘邦神话一番嘛，君权神授嘛。那古人就信这个嘛，没想到拿到现在，咱们看起来就是坑死刘家父子啊。那么在真实的历史上，刘老太公对刘邦到底怎么样了呀？好像真的不咋地耶。当年呢，算一算哈，刘邦其实是弟兄四个啊，大哥刘伯，二兄刘仲，小弟刘娇。刘邦呢排行老三。另外还有个姐姐，家里呢就属他很顽劣，整天是。五谷不分，四体不勤，就喜欢游手好闲，吃酒打架，偷鸡摸狗，还胆大妄为的睡寡妇啊！冷不丁的就往家抱个孩子，可把刘老太爷气的是七窍生烟啊！啊，曾经是仰天长啸说：“哎呦，我这辈子是做过什么孽呀、啊，养下这么个坏东西！”不光刘邦是亲爹不待见哈、啊，他落魄的时候呢，他大哥刘伯不是先去世了吗？他大嫂也是看他不过。有一次，刘邦呢又带着一些朋友啊去哥哥家里讨些汤饭吃，结果守寡的嫂子呢就在盛饭的时候故意用勺子在锅底刮出声音，就呲呲呲那种啊，表示锅里边没有饭了。这一下让刘邦很难堪呐、啊。朋友们走了以后，刘邦往锅里一看，这分明还有很多汤饭呢。哦，原来是嫂子给他摆脸色呀。刚才讲到了。他不是还有个二哥叫做刘仲吗？啊，刘仲呢，年轻时候干农活是一把好手啊，啊，刘老太公最喜欢的就是他，就是总数落不争气的刘邦说：“你说你看看你二哥多勤快，你再看看你没出息。”那大家看一看刘邦多遭人嫌弃啊！刘邦就在一片嫌弃声中啊，准备就这么地孤独终老时，没想到天开眼，有一个人呢慧眼高看刘邦，这个人就是。吕太公，他只哭着喊着，执意要把女儿下嫁给刘邦。那吕太公是个大财主啊，有了老丈人的撑腰，刘邦终于是时来运转啊。之后发生了啥事儿？哎，我们就不多说了啊。刘邦呢，是近乎传奇的，竟然在公元前202年，在一片凯歌声中登基做了皇帝，建国为汉。这一下，他的身份跟以前比，那简直是天壤之别啊。那如果你现在是刘邦，你会怎么做呢？哦，虽说我们是父子，可是老爹你一直不待见自己啊！你别说你不待见了，兄弟嫂子们对我以前也是翻白眼没少受屈辱啊！哦，现在老子是皇帝了，你们看老子的眼神，一个个都是奉承八戒、低三下四。若是一般人，肯定会以其人之道还治其人之身，报复他们才爽呢、啊！啊、哦，看我发达了，不就是想要荣华富贵吗？我。呸啊！罚你们到大西北种土豆呵呵。如果刘邦跟我们想的一样是这样的话，那他就不可能成为皇帝，对吧？那刘邦称帝之后怎么对待他的亲人们的呢？哎，我们就先说这个刻薄的嫂子吧。虽然说刘邦是受尽其冷眼呀、啊，但是刘邦在分封的时候呢，还是给了他大哥的儿子，就是嫂子的儿子吧，一个侯国。这名字起的有意思，叫做更甲侯。虽然说这个更甲二字啊。翻译过来就是敲锅更进的意思，把锅敲一敲，你看没饭了吧？没饭了吧？啊，有一些嘲讽的意思。你说哪里有侯爷的名字叫做锅里没饭的？哈哈。但是比起他嫂子的所作所为啊，刘邦还是算是大度的。毕竟那还是个猴嘛。再说刘邦他爹，当年他让项羽直接把他烹了得了哈。其实呢，这并不代表刘邦是个不孝的东西啊。相反啊，登基之后呢，刘邦对老爸很好。之前的这个不愉快是既往不咎了，比如说吧，刘邦啊，虽然是贵为九五之尊的这个皇帝啊，他也常常去给老爸下跪请安，结果呢，他这个做法呢，让刘老太公啊很过意不去了。你别看这个老刘头是年纪大了，一直务农啊，还是有点思想觉悟的啊，他就寻思说，我儿登基后就诏告天下说，一个国家要强盛啊，就得有自个儿的礼法，那参照秦礼啊。树立皇帝的尊严，就是得让天下人见到皇帝必须跪拜。可他呢，时不时来到我这儿给我磕头行跪拜之礼，明显不合适啊！因为我虽然是他爹，可我也是大汉的一臣子，皇帝给臣子行礼，这不就乱了天地章法吗？那么有一天，刘邦又来见父亲啊，这个龙撵还老远，哎，他就看见他老爷子拿了一把扫帚啊。是毕恭毕敬地站在门口迎接他，车快到跟前儿了，他老爹是碎步后退着给皇上引路。刘邦当时就大吃一惊啊，这这老头怎么了呢？是赶紧下车伸手扶爹。嘿、哎，这个刘老太公呢就把自个儿的想法给刘邦说了啊。刘邦觉得有道理啊，可是转念一想，这不行礼又有违孝道啊。哎，想来想去呢，刘邦就有了一个妙计。那数天之后，刘邦登朝，竟然封刘老太公为太上皇。这下君臣父子的关系就能捋顺了。啊，刘邦是既可以尽孝，又不失皇帝之尊，两全其美。刘邦怕不知道啊，就是他的这一个制度的建立啊，刘老太公也名正言顺的成为了中国历史上第一位太上皇。因为时间关系嘛，我们只是举了个例子。怎么样？你是不是感觉到刘老太公其实并不是史书描写的那样哈、啊？好像对刘邦是深恶痛绝，把刘邦当做别人家的孩子。刘邦好像也一点不把这个刘老太公当爹呀、啊，爹死爹活跟自个儿无关啊。实际上，我们来看一看，父子二人呢、啊，就跟全天下古今中外的所有父子一样，是莲子心中苦，离儿腹内酸呐、啊。父子俩血脉相连，其实感情很深呐、啊。啊， 所谓是恨铁不成钢嘛。那谁小的时候、年轻的时候没有被爹打过、被爹骂过 呢？ 那也是一种父爱深沉表达的一种啊。所以看到很多文章 啊， 都在黑人的刘家父 子， 我就觉得人家父子才真是彼此心中的那个佩 奇， 感情好着呢。据史书载 啊， 刘邦当了皇帝以后 呢， 就建这个未央宫啊。建成之后 呢， 曾大宴群臣的期间 呢， 他给他爹这个敬 酒， 就 说：“ 爹 呀。” 你以前老说我没出息，啊，没有我二哥刘仲那么勤快能干，不能给家里置产业。那现在你老说一说，眼下我置的这份家业跟二哥比，谁的大，谁的多呢？说完呢，大家伙就一起哈哈大笑起来啊。我们回味一下哈、啊，这是一个多么温暖的画面啊！这样平常的对话，又在古往今来多少个家庭发生过呀？好，那在这里呢，也通过这个故事吧，劝一些啊，为了一点鸡毛蒜皮的小事儿就跟父母抬杠、赌气、不说话，甚至打冷战的朋友们，千万别浪费了与他们在一起的每分每秒，因为最终你也许会发现，这样就会让你后来感到遗憾和自责。好了，上期结尾预告过，说本期节目会很丰富啊，我们还要讲一个姐弟情，讲一个夫妻情，呃，这都是宝贵的亲情啊。我们接着来说啊。汉初啊，汉景帝的母亲唤作窦氏，是在刘邦死后，在吕雉专权期间，她呢才被选入宫的。因为这个窦氏给皇帝生了个儿子，母以子贵呢，就被封了皇后。哎，这才引出了我们马上要讲到的这个故事。怎么回事呢？原来啊，窦皇后很小就父母早死啊，家里一贫如洗啊，只有一个哥哥和一个弟弟。他哥哥叫长君，弟弟叫少君。窦长君一直是在家，没什么好讲的哈。等做了皇后之后呢，这个窦皇后就把她哥哥接到长安居住，而他这个小弟叫窦少君呢，哎呀，很惨。大概四岁的时候，因为家里边实在没有钱典当了哈，就被给卖了，从此音信全无，生死未卜。那血脉亲情嘛，窦皇后一直想找到他呀，就拜托皇帝下诏来民间寻找了。那话说两头啊。当时这个窦少军呢，是四岁的时候被卖了啊，几经人贩子这个周转吧，被卖了十多户人家。最后这个主人呢，是山里边烧炭的，呃、结果刚被买到这里的当晚呢，就有一百多个烧炭工被头顶上崩落的山石全部砸死了，只有窦少军大难不死，是唯一的幸存者。那吃过很多苦又大难不死，窦少军呢就找人算了一卦，卦象说数日后。他将被封侯，方位就在长安。窦少君当时是不信的，可是自个儿就这么惨了，为什么不碰碰运气嘞？结果呢，他去长安一看，还真有寻找当年家住在冠军这个地方的窦姓。他马上接榜说：“我就是那个走失的骚年呐、啊。”问题是已经事隔多年，是恍如隔世了哈。窦皇后和弟弟呢，已经谁都不认识谁了，只能凭记忆相认。大家就询问当时分别的时候啊，你有什么难忘的情节吗？窦少君呢，就将同姐姐分别时姐姐的言行举止详详细细的说出来。他说呀，我和姐姐分别时，家里当时一粒粮食也没有了，我饿的这个肚子是咕咕叫啊。姐姐看我可怜，就拿着小碗啊，好不容易淘了点米汤给我喝。我喝完呢，才被送走的。弟弟，这窦皇后听后呢，抱住窦少君是大哭啊。见此情景啊，陪伴左右的人是悲痛不已，莫能仰视。虽然说《史记啊》啊写的比较精炼了，但是我们可以想象一下当时那个情景：几十年离别的家人终于重逢，那一定是非常非常感动的啊。所以才能在这么多的历史题材的故事当中，留下了这么一段少有的姐弟情深。OK， 讲到这儿，我们的故事还没完，千万别跳出哈！我们要再讲一个凑成三啊，这是一个吉祥的数字啊。我们来翻看中国历史吧，我们可以看到哈，中国皇帝最大的一个特点是什么？你知道吗？哦，那就是老婆多哟。可是你知道历史上还真的有一位皇帝一生只娶过一位妻子吗？他是谁呢？这个皇帝就是明孝宗朱佑称啊，他唯一的妻子就是历史上的张皇后。那朱由称啊，不光是明朝中叶少有的一位励精图治的皇帝，呃，你要是评历史上最爱老婆的皇帝，他也绝对排第一啊，是一位绝对痴情的好丈夫啊。那么，首先历朝历代我们都知道哈、啊，皇后和皇帝都各自有各自的寝宫，那明朝的皇帝住在乾清宫，皇后呢住在坤宁宫。按照宫中的这个规矩吧，即使你是皇后，那也不能晚上和皇帝通宵同宿，天色一晚必须被送回坤宁宫。可是朱佑称啊，那可不管那一套，我跟那些个皇帝不一样，我自小差点被那个万恶的万贵妃害死，住在民间呢，我很羡慕人家老百姓那样的小日子。你看，我就只娶一个老婆，也没啥宫斗剧被后人编，哎，我就想和我媳妇住在一起，你们看着办吧。他呢是不管什么繁文缛节。就和自个儿的张皇后是住一起、吃一起、睡一起。哎呦，这个事儿当时这个大事儿很快就传到民间了哈，老百姓都津津乐道，甚至还传到了当时的朝鲜，被史书记载下来。话说呢，有一次他这个张皇后上火了，这口中生了一个疮，按道理说就是小事情啊，可是皇帝是超贴心的好老公啊，竟然是屈九五至尊亲自给皇后端药，还贴心的给她。端漱口水，那说到这儿，很多朋友可能觉得这无所谓了。哎不，不在古代，妇女同胞是封建礼教的受害者，男尊女卑嘛，男士几乎可没有这么做的，更何况他是皇帝呀！这一幕呢，把当时的宫女太监们都看的是目瞪口呆。哎，这还不算最宠的，这个张皇后不是累了吗？就稍事休息，朱佑称呢还不放心的守在旁边。哎，可能是皇帝有点小感冒吧，生怕惊醒睡梦中的搭令，多次是忍住咳嗽咳咳，忍住，忍住啊，实在是忍不住了才会稍稍离开一会儿。大家请看啊，这点点滴滴的亲情，真的很暖和啊。所以有人说现在夫妻之间有问题，要么是经济，要么是沟通的问题。我倒觉得主要原因还是因为彼此没有把彼此当作自个儿的佩奇啊。你看人家皇帝两口子这狗粮撒的，情深如此也啊。好了，古代版的佩奇就讲完了哈。你看，快过年了，啥都可以忘啊，提醒大家千万别忘了亲情啊！祝大家和家人每天都开心。感谢收听本期节目，我们下期拜拜。